0: 科学有故事，比科学故事更重要的，是科学精神。在太空探索领域，前苏联曾经有过一段辉煌的时期。在苏联解体之后呢，基本上就是美国宇航局 NASA 一家独大了。偶尔呢，他会带着自己的小兄弟欧空局玩一玩。不过啊，最近这二十年来，亚洲的航天技术也取得了长足的进步。除了中国之外呢，日本和印度的航天技术也取得了非常大的进步。尤其是日本，在最近的这二十年中，他们有过两次惊人之举，这就是著名的隼鸟号和隼鸟二号探测器。那从今天开始，我将用两期节目来给大家讲一讲隼鸟号的精彩故事。隼鸟号宇宙探测器是由日本宇宙航空研究开发机构，简称为 JAXA， 专为近距离探测小行星,星设计制造的。它在宇宙中旅行了七年，飞了大约六十亿公里。隼鸟一号创下了许多个世界第一，比如说，它是着陆最小天体的探测器，也是第一个把小行星,星物质成功带回地球的探测器。这两项第一都被载入了吉尼斯世界纪录。隼鸟号的任务是一波三折，充满了戏剧性。如果我说它是人类太空探索史上最富戏剧性的故事之一，我想呢，日本人大概会不同意，因为他们会强烈要求把“之一”这两个字给去掉。我有一个证据啊，可以证明日本人对隼鸟号有多自豪。隼鸟号的故事被三个不同的电影公司拍成了三部不同的电影。而且这三个电影公司，那还都不是什么小公司，他们分别是美国著名的二十世纪福克斯公司的日本公司，著名的东京映画公司和松竹公司，主演也都是当时日本的一线明星，比如东京映画拍的《隼鸟号：遥远的归来》是他创立六十周年的纪念片，请来的主演有渡边谦、江口洋介、夏川结衣等很多明星，松竹公司拍的《欢迎回来，隼鸟号》。则请来了藤原龙野、三浦友和等。二十世纪福克斯公司拍的《神鸟号》，主演是竹内结子和西田敏行等。这些人都是日本非常著名的演员。那大家听到这里啊，别以为我喜欢看日剧啊。其实呢，除了三浦友和和江口洋介，其他人我都没有听说过。我只是查了资料才知道这些人都很有名。不过我当年确实有一部一集都不落的追的日剧。这个我要是说出来呢，就肯定会暴露年龄了。这部日剧叫做《古田任三郎》。如果有同号的话，请你一定要留言啊，谢谢。隼鸟号的故事除了电影，还被演绎成了各种艺术形式。总之，这足以证明隼鸟号的故事多么富有戏剧性。为了今天这期节目，我还特地去找了其中一部电影，就是东京映画拍的那部，我看了一遍。两个多小时的电影拍的呢，还是非常的用心和精致，不管是道具、台词、演技、特效都很写实，算得上是一部制作精良的严肃电影。好，咱们闲话少说，我这就开始给你讲隼鸟号的故事。在太空探索领域呢。日本人喜欢出奇制胜，他们经常会有惊人之举。比如说啊，日本在1998年就曾经向火星发射探测器“希望号”，这是继美苏之后第三个实施火星探索的国家。只是呢，希望号最后失败了。而隼鸟号又是一次奇兵，假如成功的话，那绝对会是令世人瞩目的计划。因为隼鸟号的目标是要从小行星上取一些样品返回地球，这是一个非常有野心的计划。为什么这么说呢？一个令人吃惊的事实是啊，在隼鸟号返回之前，人类真正从宇宙中带回的样品，那还是差不多三十年前美国阿波罗登月飞船带回的月表物质。想要带一点儿地球以外的东西回来，挑战极大。为了这个大胆的计划。日本宇宙航空研究所就斥资两亿美元。对于太空探索来说呢，这个预算不算少了，当然也不算特别多对于科学家来说，探测小行星，尤其是从小行星上采集样品，它的意义重大。这是因为，在太阳系中，九大行星和月球这样的大天体，在漫长的岁月中已经发生了变化，我们很难透过它们去了解太阳系初期的奥秘。而小行星恰恰相反，它们是太阳系的活化石，它们完整地保存着行星诞生时的记录。组成行星和小行星的基础材料是什么？行星诞生的时候，太阳系星云内是什么情况？这些艰深的问题，我们都有可能从小行星身上找到答案。隼鸟号探测器由通信、电源、推进、取样、数据处理。姿态控制等系统和仪器组成，总重量呢只有五百千克，还不如一辆小轿车重。它轻盈的秘诀啊，就在于它有 A、B、C、D 四个氙离子发动机，四个圆形的喷口在隼鸟号上排列成整齐的正方形，样子呢就很像是一个浴霸。它们会喷出蓝色的等离子火焰，与传统的化学发动机相比呢？这种新式的离子发动机用氙气作为燃料，要轻得多。四个离子发动机就相当于是四保险。之后你们会看到，幸亏是四保险啊，连三保险都不行。隼鸟号的揪心之旅呢，是从二零零三年五月九日当地时间下午一点半开始的。M- 杠 V 火箭从日本的鹿儿岛航天中心发射升空，就是前往距离地球三亿公里的小行星,星。这颗小行星,星的名字叫丝川，它要采集丝川的样本并带回地球。请大家记住啊，这里我所说的三亿公里只不过是小行星,星到地球的平均距离，实际上它的最远和最近距离啊会相差很大。在太空中飞向一个目标，大家一定要抛掉我们平常生活在地球上的那些概念。太空中的天体与地球的相对距离都是在变化中的。即便是绕着地球转的月球，它距离地球的远近其实也有很大幅度的变化。为了节省燃料，隼鸟号并不是直接飞向小行星,星，而是先进入与地球差不多的绕日轨道。这是为了能够尽可能地利用大行星的引力弹弓效应来给自己加速。而隼鸟号要利用的大行星不是别人，恰恰就是地球自己。实际上，很多人都不知道啊，有很多的探测器。都是在绕着太阳飞一圈以后，刚好与地球汇合，再利用地球自己的引力弹弓效应给自己加速的。这是一种比较常见的操作。在发射后不久呢，隼鸟号就有一台发动机出了故障，罢工了。不过呢，四台中少了一台，这问题呢还不算太大。这都是在工程师的风险预计中的。在发射的一年零十天后，隼鸟号再次接近地球。它要借助地球的引力弹弓效应达到更快的速度。隼鸟号再次飞离地球的时候，它的速度达到了每秒三十四公里，这是子弹飞行速度的三十多倍。以这样的高速，又飞行了将近四个月，隼鸟号抵达了距离小行星四川附近仅有二十公里的地方。于是呢，四川的第一张近照也由此诞生了。我们看到啊，四川的外形呢，就像一颗土豆。又像是一颗从中间凹进去的花生，它仅有540米长。如果你在上面跑步的话，那么不到两分钟啊，你就可以从四川的一头跑到另一头了。这张照片登上了日本各大新闻的头条，人们津津乐道地讨论着图片上的岩石地区与光华地区的对比，期盼着隼鸟号着陆时刻的到来。但是就在这个时候啊，坏消息传来了。原来就在隼鸟号努力向四川前进的时候，控制方向的部件发生了问题。隼鸟号呢是通过 X、Y、Z 三个反作用轮来控制姿态的，这就像一个凳子的三条腿一样。可是呢 ，X 轴和 Y 轴反作用轮先后失灵，三台坏了两台，这真让项目组的成员们冷汗直冒。后来呢，还是依靠化学引擎临时充当了拐杖。隼鸟号才终于成功地稳定住了姿态，得以继续工作。不过，这个小小的插曲并未影响人们乐观的心情。经过三次降落演练之后，隼鸟号开始正式尝试着陆。在控制室外，有数十家媒体的记者们紧盯着直播录像，不敢错过任何的风吹草动。他们紧握麦克风，高举摄像机，期待第一时间向全世界发布着陆成功的信息。晚上九点，隼鸟号的项目负责人、宇宙航空研究开发机构的教授川口纯一郎发出了着陆的指令。这个时候，隼鸟号正在丝川上空一千米高度左右。于是，八百米、五百米、四十米，隼鸟号渐渐下降，这是一个缓慢的过程。八小时后呢，隼鸟号以六厘米每秒的速度开始刹车。抛下了一个印有八十八万人名字的标记球，这个标记球啊，它稳稳地落在了四川的表面，它就像一个沙袋，没有弹起，也不会滚动。它闪着白光，像茫茫大海中的灯塔，指引着四十米外的隼鸟号。这时候，隼鸟号的取样器已经蓄势待发，它位于隼鸟号的最下方，是一个长长的圆柱体，样子呢，就像是收起的金属渔网。按照既定的程序啊，这个取样器一旦收到传感器发出的着陆信号，就会释放出一颗直径10毫米、重5克的金属炮弹。当炮弹打到小行星表面的时候，就会激起岩石碎屑，然后啊，它们会被瞬间收集到一个隔热胶囊中。所以呢，所谓的隼鸟号的着陆啊，其实它的时间仅仅只有一秒钟，它就像是蜻蜓点水一样。在确定取样成功后，马上就升至高空飞走。隼鸟号到底能不能成功呢？咱们先上个小广告，广告之后见。太阳系新知的视频版已经正式上线了，大家可以在“科学声音”或者“科学有故事”的微信公号中找到。这部片子有大量可以做壁纸的外景。精致的三维动画讲解和珍贵的视频资料，很多人都跟我说好看的停不下来。欢迎收看。隼鸟号按照预定的计划直奔标记球而去。讲到这里啊，我要提醒所有人一个重要的概念：你们在脑中还原任何太空探索的图景时。都不能忘记光速极限，这对于我们正确理解太空探索过程中发生的一切现象至关重要。比如说，在听到我讲隼鸟号即将着陆，所有人都屏息凝神的时候，你千万不要忘了，实际上啊，地球上的人并不能实时的知道隼鸟号的情况。隼鸟号的一切行为对于地球来说啊，那都是过去式，地球人无法实时干预隼鸟号的任何行动。地球与隼鸟号的单程通讯延时呢是十六分钟，也就是说啊，地球上发一个指令给隼鸟号，等地球人知道这个指令是否被成功接收了，那都需要等半个多小时。因此呢，对于着陆这样的行为，只能靠隼鸟号的自动驾驶，人类呢是完全帮不上他的。川口教授和他的同事们唯一能做的事情，只能是紧盯着射电望远镜接收到的一串串数据。时间在慢慢的过去，电脑画面渐渐的揪起了所有人的心，在不知道发生了什么的情况下，诡异的30分钟就这么过去了。但是从数据上来看呢，隼鸟号似乎在10米左右的高度漂移，并没有着陆。这个时候，四川的表面温度要超过100摄氏度，如果保持这种高度，隼鸟号上的设备很可能会受损。于是呢，川口教授就不得不发出指令。让隼鸟号上升，等数据恢复正常后，隼鸟号已经进入到了安全模式，上升到距离四川六十到七十九千米的高度上。那么这三十分钟到底发生了一些什么呢？后来重播的数据揭开了真相。原来啊，当时隼鸟号歪斜着身子，狼狈的摔向四川，在两次轻微的反弹之后，采样器的喇叭和一块太阳能电池的前端一起触地。它以这样的姿态在丝川上整整停留了三十分钟。注意，原计划是一秒，结果停留了三十分钟。由于隼鸟号当时呢是以安全模式着陆的，所以啊，它并没有发射子弹。但在两次反弹的时候，它很有可能采集到了地表被震起的小岩石和沙粒。当然，这仅仅是一种微小的可能。就这样，隼鸟号的第一次着陆失败了。为了赶上回程轨道，隼鸟号必须要在12月之前启程离开。它只能选择在2005年11月底或者12月初再次着陆，留给隼鸟号的时间已经不多了。四天之后，到了11月25日，隼鸟号的第二次着陆开始了。项目成员抱着必须完成任务的决心，咬着牙较着劲，紧张而有序地发布着指令。11月25日晚10点左右。隼鸟号开始从距离四川一公里处下降，八小时后，也就是到了二十六日凌晨六点左右，隼鸟号在光学导航系统的引导下，进入到了垂直下降阶段，它向着标记球勇往直前。现在呢，一切就只能看隼鸟号自己了。项目成员们的注意力都集中在了显示器上。如果任务成功的话。那么显示器上会显示出三个英文字母 W C T， 而如果任务失败，那么就会显示另外三个英文字母 T M T。所有的眼睛都屏息凝神地盯着显示器。上午7点三十分，显示屏的右下角清晰地显示出了 W C T 三个绿色的字母，这意味着着陆成功了。控制室里面啊，就立刻响起了热烈的掌声。人们激动地握手拥抱，压着所有人心头的大石头，终于是放下了。就在项目组成员与媒体们欢呼庆祝的时候，谁也想不到，刚刚打完胜仗的隼鸟号，将迎来他本次征程中最绝望的一刻。问题呢，还是出在了隼鸟号的设备上。就在着陆成功仅三小时后。化学推进器发现故障，推进器的问题呢是燃料泄漏，这就让化学推进器的转速迅速下降。长期以来，化学推进器就像是拐杖一样，与仅剩的一条好腿，也就是 Z 轴反应轮一起支撑着隼鸟号残缺的身体。现在呢，这根拐杖也坏了，隼鸟号的姿态将完全无法被控制。现在，隼鸟号就像喝多了的醉汉，东倒西歪。不规则的旋转，太阳能电池板无法对准太阳，而高增益天线也将无法对准地球。在勉强支撑了几天之后，从十二月九日开始，隼鸟号与地球失去了联系。无论地球怎样的呼喊，也无法收到隼鸟号的回应。这真是上一秒天堂，下一秒地狱啊！项目负责人川口和同事们的心情也是跌入到了谷底。因为在宇宙中寻找失联的航天器，那就好像在沙漠中要找回一粒沙子一样。五六年前的希望号火星探测器也是在即将抵达火星的前一刻与地球失联的，此后呢就再也没有联系上了。难道说希望号的悲剧又要再次上演吗？这时候啊，唯一能够帮助日本人的只有概率，你叫他运气也行。这其中的道理呢是这样的。隼鸟号在经历一段时间无规则的乱摆后啊，它最终会稳定下来，绕着自转轴旋转。但是稳定下来的隼鸟号大概率上呢是休眠加失联的。为什么？因为它的太阳能电池板很有可能是没有对准太阳的，而天线大概率上也不会对准地球。不过呢，大家千万别忘了，这时候的隼鸟号是绕着太阳公转的一颗卫星，而地球也在绕着太阳转。所以呢，隼鸟号与地球和太阳的相对位置是在不停的变动中的，因此啊，就存在一个概率，在某个时间点上，太阳能电池板和天线的朝向恰好呢就对准了太阳和地球。在这个短短的时间窗口期，如果日本人能够重新与隼鸟号建立通讯联系，那么就有可能重新拿回隼鸟号的控制权。经过科学家们的一系列计算。他们排列出了各种可能性，就得到了一张“神鸟号”能够找回来的概率表。结论呢还算比较乐观，在二零零六年的年底前成功找回“神鸟号”的概率将超过百分之六十。这张小小的概率计算图表就是他们全部的筹码。我从论文中啊找到了这张概率计算表。如果大家对这张概率计算表感兴趣的话呢，可以在“科学有故事”的微信公号中回复。概率表三个字就可以看了。于是啊，日本人就拿着这张概率表望穿秋水，苦苦的漫长等待开始了。控制中心唯一能做的，只能是不断的向隼鸟号发送信号，呼叫着隼鸟号，二十四小时紧盯着他的回应。应该说啊，日本人的运气真的是很好，因为仅仅过去了四十五天，终于在二零一六年的一月二十三日，隼鸟号回话了。这四十五天对于隼鸟号团队来说啊，恐怕是他们一生中最漫长的四十五天。隼鸟号真的是一只不死鸟。不过这时候的隼鸟号已经是伤痕累累，情况很不乐观。具体说来呢，隼鸟号十一块锂离,离子电池中有四块电池无法工作，三个反应轮坏了两个，化学推进器的燃料完全流失，由于燃料泄漏。整体航天器都处在燃料气体爆发的危险之中，就是拖着这样一个残破的身体，隼鸟号踏上了回家的路。2007年4月25日，离子发动机重新启动，隼鸟号以2010年回归地球为目标，开始了返航之旅。很快，两年过去了，返航之路基本顺利，而就在2009年11月4日。回家倒计时仅四个月的时候，隼鸟号迎来了九九八十一难中的最后一难，而这最后一难比以往都更加致命。而逃过这一难的情节啊，那也是最富有戏剧性。我看的那个电影版本，编剧就在这个情节上花了好大的力气。新的问题呢是这样：支撑隼鸟号回家的核心，也就是离子发动机，在坚持了六年多之后。这四台离子发动机都已经濒临报废的边缘，然而至少需要有两台发动机能够提供动力，隼鸟号才能顺利回家，否则呢，它就会成为太空垃圾了。那我们来看一下当时四台离子发动机的状态报告是怎样的。发动机 A 在发射不久后就因为不稳定而暂停了运行，发动机 B 由于综合器电压下降而暂停工作，发动机 C 和 D。由于退化，它们都显示出了偏高的综合电压。原本发动机 C 和 D 还能勉强地支撑着运行，但随着发动机 D 的自动停止工作，这个平衡被打破了。没有了动力，隼鸟号将在宇宙中自由地飘荡，最终会沦为太空垃圾。整个小行星,星取样计划也将宣告失败。隼鸟号团队于是开始了挽救离子发动机的头脑风暴。这里呢，我要稍微解释一下，离子发动机呢，分别都是由两部分组成的，就是离子助推器和综合器。换句话说呢，四台离子发动机就有四个助推器和四个综合器。在当初设计的时候啊，这八个部件是相对独立运作的，也就是说，可以通过编程来改变它们之间的连接方式。现在工作的四台发动机，有的呢是离子助推器破损了。有的呢是综合器失效了，如果重新排列组合，把完好的部分给它拼在一起，就有可能组合成两台可用的发动机。当然，这个理论上说起来简单，但实际操作过程中呢，还是有很多的困难要克服。不过最终啊，神鸟号的团队终于将发动机 A 的综合器和发动机 B 的离子助推器成功的结合了起来，产生了足够的推力。再加上还可以工作的发动机 C， 这终于就又有了两台可以工作的离子发动机了。二零一零年六月五日，隼鸟号完成回归地球前的最后一次轨道修正。六月十三日，隼鸟号探测器的主体与隔热胶囊分离。二十一点五十分，隼鸟号以每秒十二千米的速度进入距离地球两百千米的大气层。它在夜空中。燃出了一道焰火般的美丽弧线。不久之后，探测器的主体在空中燃烧殆尽，只剩下一个小小的隔热胶囊持续下降。在高度大约十千米的地方，降落伞成功的打开了，隔热胶囊最终降落在澳大利亚南部伍莫拉附近的沙漠地带。第二天下午，项目组成员在沙漠中找到了隼鸟号的隔热胶囊，在这个直径三十厘米。仅重六公斤的金属物中，珍藏着隼鸟号竭尽全力护送回来的小星星礼物。项目组成员、各大媒体、市民都围在日本宇宙航空研究开发机构的门口，用鲜花和掌声迎接着隼鸟号的归来。历时七年啊，这只传奇的不死鸟终于传奇般的回家了。归来的隼鸟号成为了英雄。不死鸟的故事呢，不但被拍成了三部电影。他的身影还出现在了音乐、视频、动漫、游戏作品中。乐高公司啊，还专门为他制作了隼鸟号的模型玩具。在隼鸟号样品回收箱的两个隔层中，研究人员一共发现了大约一千五百粒岩石颗粒，来自小行星四川。二零一一年的三月十日，日本宇宙航空研究开发机构的研究小组在美国德克萨斯州的月球与行星科学大会上。首次对外公布隼鸟号带回的威力的初步分析结果，研究人员发现威力中存在着橄榄石、斜长石等岩石的大型结晶。研究人员还认为，这些岩石可能曾经经历过高温。同时，他们还发现威力与地球上发现的一种陨石的特征是一致的。而且，这些威力受热后产生的气体不具备地球物质特征。此外呢？在对岩石的检测中，没有检测出有机物、碳元素等与生命有关的物质。好，讲到这里呢，我们隼鸟号的故事呢就要暂告一个段落了。但是呢，精彩并没有结束，因为四年后，隼鸟号的升级版——隼鸟二号将再一次向着小行星,星出发。有了隼鸟号的经验，隼鸟二号的旅程可谓是风平浪静。然而，就在它到达目标。小星星龙宫的上空时，意想不到的困境却出现了。而这颗让项目组成员几乎崩溃的龙宫小星星，到底是何方神圣？隼鸟二号遇到的困境又是什么呢？且听我下集揭晓答案，故事同样精彩。声音好，咱们先说一下啊，本期节目的文稿呢是由科学声音科普训练营的学员刘飞彤撰写的第一稿，我给他做的修订和增补。今天啊，我想跟大家说啊，我自己呢有一个非常痛苦的发现，就是随着年龄的增长啊，我发现我的幽默感在与日俱减啊。我以前写作呢，似乎随时随地都能找到一些笑料，比如八年前我写《时间的形状》的时候。那时候呢，各种段子呢似乎是随口就来，还得压抑着自己，别放得太开，以免呢吓坏了家长。但是啊，最近我发现，现在呢我好像做不到了，努力想都想不出什么好笑的段子了，这个还真的是有点小烦恼。我不知道啊，你们谁有办法能够帮帮我？假如你有什么好办法的话呢，可以留言告诉我一下。录这期节目呢，刚好是国庆节，所以呢，在这里呢。我祝大家过一个愉快的假期。我自己呢，原本是打算今天呢，要好好的休息一天的。上午呢，在家里看阅兵式，但是、啊、我看着看着，居然呢，可耻的睡着了。然后醒来后呢，我还觉得特别的累，整个人呢都很慵懒，这种感觉呢不是太好。我突然意识到啊，我不但丧失了幽默的能力，似乎呢还丢掉了休息的能力。就是说呢，我越休息越无聊。于是呢，我就关掉电视，冲到了工作室，往电脑前一坐，打开谷歌浏览器和写到一半的稿件，突然就有精神了。之前的那种慵懒的感觉呢，也是一扫而空。于是呢，我就开始沉浸在对隼鸟号的各种脑补画面中了。一边写稿啊，我还一边偶尔在微信和 QQ 群里说两句话。这时候呢，我才感觉自己活得很充实，很有成就感。然后到了天黑的时候，一篇六千多字的节目稿也就完工了。这些文字在未来的一年中会陆陆续续的变成音频、视频和纸质书，与各种各样的科学爱好者见面。或许十年、二十年后，他们还会被人阅读。我热爱看书，也热爱写作，热爱创作各种各样的科普内容，这是我人生的意义，也是我活着的意义。如果有一天我因为不小心说了什么不该说的话，被他们剥夺了创作的权利，呃，别放心，我不会死给他们看的。我会给人代笔当枪手，哈哈哈！没想到吧？最后啊，我要给坚持听到现在的朋友们一个福利，我的私人微信号是幺零六幺幺三四零八，欢迎我的资深听众加我的微信，可以给我留言，也可以来围观我发的朋友圈，我每天都会抽点时间来看看大家的留言消息。好，这就是本期的节目。如果你喜欢我的节目，请别忘了点一下订阅，当然也欢迎您点赞、分享和留言。咱们啊，下期再见。